0: SEO, le podcast du SEO. Je m'appelle Alexandre Favreau et je suis consultant et formateur en référencement naturel. Dans cet épisode, je te parle d'un sujet concret. Bonne écoute Dans cet épisode, je vais te parler de netlinking. Dans les épisodes précédents, j'ai pu parler d'optimisation du code et d'optimisation du contenu. Et là, je te parle de netlinking. Encore une fois, évidemment, je n'irai pas dans le détail, mais je vais te donner plein d'informations dans cet épisode. Le netlinking, c'est le fait d'avoir des liens entrants. Donc, tout simplement, des liens qui proviennent d'autres sites et qui viennent vers ton site à toi. Alors bien sûr, le netlinking a beaucoup évolué dans le temps et va encore beaucoup évoluer parce qu'il y a beaucoup de pratiques qui sont faites en netlinking. Il faut savoir que Google évolue constamment en termes de manière dont il apprécie les liens entrants tout simplement parce qu'il y a des pratiques de consultants et d'agences SEO qui font beaucoup de liens pour manipuler entre guillemets Google. Et Google à chaque fois améliore son algorithme de classement pour détecter ses pratiques et pour modifier du coup sa manière de classer. Pourquoi Tout simplement parce que Google apporte de l'importance au fait qu'il y ait des liens entrants. Ça apporte une certaine crédibilité au contenu tout simplement parce que plus il y a des liens entrants, plus on parle de toi, plus d'autres sites parlent de toi plus le contenu que tu mets peut paraître crédible et plus du coup on peut se dire que ce contenu est de qualité du coup tous ceux qui veulent faire du référencement naturel se disent bah, je vais faire en sorte d'avoir un maximum de liens entrants. alors Dans l'historique, ces liens entrants étaient pas forcément de qualité parce qu'il n'était pas forcément utile d'avoir des liens entrants de qualité. J'irai plus en détail sur qu'est-ce que la notion de qualité en lien. Mais avant, du coup, il suffisait de faire des liens qui proviennent de n'importe quel site, de n'importe quel domaine, de n'importe quelle langue, de n'importe quelle géographie. Donc ça pouvait être des liens, par exemple, qui proviennent de sites russes, en russe, euh, de de qualité médiocre, évidemment, pour se positionner en France, euh, etc., Évidemment, plus ça va, plus Google détecte un certain nombre de choses et accepte de moins en moins de choses. De nos jours, en 2022, il est important d'avoir le maximum de liens. Donc, il faut des liens provenant de plein de sites. Plein de sites différents, le plus de sites différents, le plus de pages différentes. Il ne faut pas que ça vienne que d'une de, de ou deux pages, évidemment. Et il faut faire mieux que la concurrence. Là, c'est la base de la base de la base. Il faut plein de, plein de liens qui proviennent de plein de sites. Vaut mieux un lien par site et il y a une centaine de sites qui font des liens vers ton site que, évidemment, 20 sites qui, qui ont plein de pages qui fassent des liens vers, vers toi, évidemment. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Là, on est vraiment sur la base. Il faut que ces sites soient de qualité, détectés comme quelque chose de qualité. Et il y a des scores qui sont faits. Alors, on n'a plus d'informations depuis beaucoup d'années sur le page rank. C'était des scores pour chacun des sites et chacune des pages sur le web qui permettait de savoir le score de qualité si on veut vraiment faire simple de chacune des pages du web. On a plus cette information-là, quel est le score sur chacune des pages. Mais si on veut vraiment faire simple, parce que là, je ne vais pas aller dans le détail, c'est vrai qu'on pourrait en parler des heures. Il faut un maximum de liens. Il faut un maximum de liens provenant de sites et de pages qui parlent de ton domaine à toi. Donc, on est vraiment sur des liens... Thématiques, comme on dit, des liens qui sont dans ton domaine. Par exemple, si tu es dans le marketing, il faut un maximum de sites internet qui soient dans la communication et le marketing qui fassent des liens vers toi. Et pareil pour les pages. Ensuite, en termes d'encre des liens, l'encre, c'est quoi C'est le texte cliquable. Donc, c'est tout simplement, quand tu vas sur un site, tu cliques sur le texte qui renvoie vers un autre site internet. C'est ce qu'on appelle une encre. Il faut que les encres soient un minimum optimisées, c'est-à-dire sur des mots-clés mais qui est pas trop non plus de, donc optimisé pour pas que Google se dise bah, « t'es en train de faire du référencement naturel ». Ensuite, il y a plusieurs types de netlinking. Il y a deux techniques de netlinking. Première technique, le link betting. C'est-à-dire que tu fais sur ton site du contenu de tellement belle qualité que ça va parler de toi sur le web, sur la toile. Et du coup, les gens vont naturellement faire des liens sur ton contenu. Par exemple, tu fais une liste des blogueurs de, dans ton domaine. Tu fais une liste de bo- une boîte d'outils, de tous les outils pertinents dans ton domaine. Tu fais une, une étude de marché super qualitative sur ton domaine. Tu donnes une information de belle qualité sur ton domaine. Et du coup, les gens vont parler de toi. Idéalement, n'hésite pas à communiquer en envoyant des mails, en, en le mettant sur les réseaux sociaux, etc. Parce que si c'est uniquement sur ton site, c'est compliqué, à part si, si ça permet d'avoir du référencement. Mais l'idée, c'est que tu as un contenu de qualité, par exemple un lexique de toutes les termes techniques dans ton domaine, je sais pas, plein de choses comme ça. Et donc du coup, les gens vont parler de toi et vont faire un lien vers ton site, notamment, c'est un grand classique, euh, quelqu'un qui a un blog ou qui est un blogueur qui cherche des informations et qui se dit « Tiens, j'ai trouvé une boîte à outils super intéressante, une entreprise qui fait un lexique super qualitatif, j'ai trouvé une étude de marché super qualitative, j'en parle et ensuite, bah, je vous mets le lien vers le, l'ensemble de l'information ». L'ensemble des... Et comme ça, il y aura un lien entrant sur, sur, sur ton contenu. Ce n'est pas forcément facile à faire. Il y a aussi le link building. C'est toi-même qui va aller poser un lien, entre guillemets, ou chercher en incitant les gens à poser un lien. Donc, il y a plein de possibilités de link building. Ça peut être, par exemple, tu poses un lien dans un article de blog Ou tu sollicites les blogueurs ou ceux qui ont un blog pour faire un article sur leur blog ou pour leur dire « est-ce que vous ne pouvez pas faire un article sur moi sur sur votre blog ?» Et du coup, avec un lien, évidemment, à chaque fois, il faut qu'il y ait un lien. Ou les annuaires. Les annuaires, c'est toujours pertinent, mais il faut vraiment sélectionner hein, de nos jours. hein, Les annuaires thématiques, les annuaires euh, généralistes. Ou faire des échanges de liens avec des gens que tu connais ou pas, des gens que tu peux solliciter ou que tu connais déjà. Et du coup, tu vas dire « bah tu fais un lien vers ton site, tu fais un lien vers mon site. Ou ça peut être un lien à trois. Par exemple, quelqu'un qui a deux sites, tu fais un lien vers un site de cette personne et lui fait, via l'autre site, un lien vers ton site. Ou ça peut être plein d'autres choses. Par exemple, tu es membre d'une association, il y a un annuaire dans dans cette association ou tu peux même devenir membre d'une association pour ça. Et dans l'annuaire, tu fais un lien entrant, si c'est possible, etc. Il y a plein de possibilités de faire solliciter des liens. C'est le link building. J'aurais tendance à dire qu'il y a une troisième partie qui est l'achat de liens. Dans certains cas, en, en fonction des mots-clés, s'il y a beaucoup de concurrence, ça arrive assez vite. Il faut acheter des liens, que ce soit sur des plateformes ou d'une manière ou d'une autre. Hein, quelqu'un qui, ach- qui vend des liens. C'est acheter des liens, on appelle ça du net payant. Ça se fait, Alors, ça, c'est de plus en plus réalisé d'ailleurs. Et les plateformes de liens d'ailleurs font énormément de communication, de plus en plus de communication et sont présentes sur les événements SEO et c'est pas pour rien. Donc voilà, le link betting, tu fais un contenu de qualité sur ton site qui va générer des liens, mais il faut communiquer un minimum. Ensuite, le link building, c'est toi qui vas solliciter des sites internet pour qu'ils fassent un lien vers ton site et aussi le networking payant où tu vas solliciter soit des plateformes, soit des gens qui vendent des, des liens pour tu payes le lien entre eux. Voilà, alors c'est beaucoup plus détaillé le netting mais voilà, j'ai voulu faire un épisode de base sur le netting On pourra en parler des heures. Merci d'avoir écouté cet épisode et n'hésitez pas à écouter les autres épisodes. A bientôt